0: Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Euh, bonjour Manuel Mariani, comment allez-vous aujourd'hui Bonjour Philippe et vous ah, Très bien, critique gastronomique. Euh, voilà. Vous allez mieux parce que la semaine dernière, vous étiez victime d'un accident, accident industriel du travail. et du travail. Accident du travail. Mmh. Des petites salmonelles. Ah des petites salmonelles, ouais. hein. en général ce n'est pas petit mmh. les salmonelles. Ah non, bon. non, non. Donc vous avez fait de la publicité à l'endroit où vous alliez manger, j'imagine. Bah, euh, pas trop, non. <rire> pas trop. Vous avez récupéré toutes vos facultés. Enfin, vous
1: savez que les salmonelles, même même avec des produits extrêmement frais ou des œufs frais, vous savez que parfois les salmonelles traversent la coquille. Hein. Mmh. Mmh. C'est une histoire de quoi alors finalement Bah en fait c'est 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 des c'est des des, petits, des petites bactéries qu'on trouve dans des tubes digestifs des animaux et, et ou dans <rire> ceux de l'humain et qui peuvent qui peuvent se bon vous savez d'où vient l'œuf hein, et voilà bah parfois ça ah. ça traverse un peu la coquille et un, puis euh... un
0: grand fragile manu.
1: non mais c'est pour ça quand vous allez dans un, un restaurant qui vous sert un steak tartare si on vous pose la le jaune d'œuf dans une demi coquille et le steak vous renvoyez le steak en cuisine tout de suite hein.
0: <rire> bien <rire> Ah bon, on vous a ouvert l'appétit. Eh oui. La nouvelle ambassade de la cuisine algérienne à Paris vient d'ouvrir.
1: Eh oui, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, oui. parce que c'est vrai que les les Algériens qui ouvrent des restaurants à Paris, souvent euh, ouvrent des restaurants marocains ou des restaurants de petites brochettes, de grillades. Mais euh, c'est vrai que la cuisine régionale algérienne, hein, les plats traditionnels algériens à Paris, c'est un peu le. Si on n'a pas des amis algériens pour aller manger chez eux, euh, bah, euh, et même en Algérie, j'ai envie de dire, hein, on l'a on l'a souvent dit dans les émissions touristiques. Euh, oui on trouve plus facilement des, des pizzas ou des paella en Algérie euh, dans les restaurants que que de la cuisine ou des grillades que des, que de la cuisine traditionnelle algérienne à Paris maintenant c'est fait avec euh, notre invité Anan Abdeli, qui vient d'ouvrir euh, là il y a quelques semaines tout début septembre le restaurant Mama Nissa euh, alors vous on, on, on nous expliquerez Anan euh, euh, ce que veut dire Mama Nissa enfin bon euh, on a on a une petite idée euh, donc euh, 14 rue Mandar à Paris 2ème et qui est un restaurant qui ne fait que des plats de cuisine régionale algérienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Anane. Alors Mamanissa, euh, on comprend qu'il y a une maman euh, quelque part.
2: <rire> Tout à fait. Qui s'appelle Anissa. D'accord. Père La Plénissa, donc c'est ma maman. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de créer, d'ouvrir ce restaurant. Euh, un jour où on parlait des, des plats justement. Oui, au-delà de
1: l'idée, elle vous a donné un livre.
2: Elle m'a donné un livre exactement. On parlait Alors, des C'est quoi plats. ce livre Alors c'est le livre qu'elle a reçu pour son mariage en 78 à Alger. Euh, elle, elle se mariait. Il fallait qu'elle connaisse bien euh, les plats euh, traditionnels algériens et la cuisine. Euh... Comment il s'appelle
0: ce livre Parce que j'ai regardé, j'ai essayé oui, de trouver les, les le livres livre de, de cuisine algérienne.
2: Et <rire> eh ben écoutez, je ne sais pas. Parce que. La couverture je... manque. Il manque la couverture, mmh. il manque des pages. Il a vécu. Ah il oui. a. Ma, ma maman, quand elle est arrivée en France, elle l'avait dans sa valise et il y a des pages qu'on voit, sur lesquelles on voit encore des traces d'ingrédients de, de, parce qu'elle l'a usé. Des utilisé. spots d'huile d'olive. Exactement, exactement. Et elle, elle me l'a transmis parce que mes enfants réclamaient beaucoup les plats de mamie. Elle réclamait à la rechta, elle réclamait la chorba, elle réclamait. Et ma mère me dit c'est dommage que tu ne saches pas faire cette cuisine. C'est une cuisine de transmission. Il faut, il faut que tu apprennes à la faire, sinon ça va s'arrêter. Ce serait Dommage pour tes enfants. Donc elle m'a donné ce livre et c'est en le feuilletant où je me suis dit il y a quand même un truc à faire parce qu'on trouve pas ces plats dans les restaurants à Paris.
1: Mais alors quelqu'un qui, quelqu'un qui, 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 qui euh, par transmission euh, de, de recettes de la part de sa maman ouvre un restaurant sans aide de la restauration à la base, ça fait un peu penser à l'histoire de, de Fatéma. C'est vrai non côté, 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 marocain, euh, côté marocain de la, de la frontière. Alors est-ce que, est-ce que le but du jeu, c'est un peu de devenir la, la Fatéma de la cuisine algérienne
2: <rire> Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, si je, je peux transmettre un maximum de, de, de plats, les faire découvrir. Euh, et en parler, euh, oui, avec avec grand plaisir, avec grand plaisir, parce que c'est un sujet vaste. Il y a, y a énormément de énormément de choses à dire, énormément de choses à goûter.
1: Oui, puis c'est une longue préparation parce que ça fait deux, deux ans que vous mijotez l'ouverture le, le de, de, de ce restaurant et ce, et ce projet. Alors ça, donc ça, ça, a démarré, ça a démarré effectivement par cet échange avec votre maman, le don de ce livre de, de, de cuisine. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe Comment on en vient D'où vous venez professionnellement et comment on en vient à ouvrir ce restaurant
2: bah Professionnellement, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'assurance. Euh, je faisais des modèles mathématiques pour la finance et l'assurance. Euh, et le jour où j'ai eu euh, cette, cette idée, je me suis dit OK, l'idée est bien. Euh, ça manque de restaurants algériens. Maintenant, euh, je connais rien à la restauration. Je connais euh, la gestion, puisque j'ai fait une école, euh, une école de commerce. Mais la restauration, je connais rien. Et c'est là où, en me renseignant, j'ai trouvé euh, l'incubateur de Ferrandi pour la restauration.
1: Le Ferrandi qui est une école hôtelière, pour les, une célèbre école hôtelière pour les auditeurs qui ne, qui ne connaissent pas.
2: Voilà, qui, qui formait euh, les, les personnes qui souhaitaient se lancer dans la restauration en commençant par des cours de cuisine. J'ai commencé vraiment en cuisine pour savoir de quoi on parlait, euh, euh, comment ça se passait, quel était le matériel, comment découper, comment préparer.
0: Au moment où vous commencez, vous avez une vie, un parcours professionnel déjà bien installé. Hein. Vous gagnez bien votre vie, vous êtes tranquille, vous êtes sur une autoroute. Oui. Vous vous dites que vous allez faire ça pour le plaisir ou vous allez arrêter votre métier à ce moment-là
2: Là, je me dis j'arrête mon métier. Ah,
0: C'était clair dès le départ, vous en aviez marre de votre vie professionnelle
2: Je me posais des questions sur ma vie professionnelle, sur le sens que ça avait. C'était très, très intéressant pendant plusieurs années. Euh, approchant de la quarantaine, comme beaucoup, je pense, de, de quarantenaires, je me posais la question du sens, sur le sens mmh. de ce que je faisais. Vous, sur... vous leviez
0: le matin, vous n'aviez plus envie d'aller au bureau, c'est ça Ça a été dur, oui. Ouais. C'était dur D'accord, donc vous avez fait Ferrandi tout en vous disant Là je vais démarrer ma deuxième vie professionnelle
2: Exactement, exactement. là je me suis dit je tourne la page Je me lance dans autre chose S'il faut le faire c'est maintenant, j'ai encore de l'énergie euh, Voilà, je... je... C'est maintenant que je dois le faire. Et, et donc, je me suis lancé à fond, à fond, à fond. Le premier
0: jour du reste de ma vie, comme on
1: dit.
2: Exactement. Mmh.
0: <rire> vous n'êtes pas une enfant de la, de la balle, hein, puisque vos parents n'avaient pas de, de restaurant. Pas du tout. Il a fallu retourner à l'école. Oui. Hein, surtout quand on a fait, on a fait des, des brillantes études, hein, parce que vous avez fait une école de commerce, vraiment bon, brillante. J'ai fait l'essai, oui. Ouais, vous vous retrouvez euh, chez Ferrandi. Là, vous repartez 2-0 ou, euh, ou pas
2: Disons que les connaissances en gestion, je les avais, puisqu'on nous apprend à gérer. La restauration, c'est aussi beaucoup de gestion, de gestion des coûts, de gestion... Surtout de la gestion. Absolument, absolument. C'est exactement... Il y a beaucoup de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte les trois premières années pour des questions de, de gestion. C'est vraiment difficile. Il faut être très vigilant sur la façon dont on, euh, dont, dont on gère son budget, ses stocks. Il ne faut pas gaspiller. Il faut aussi euh, pouvoir euh, produire... Donc, sur, sur la gestion, j'avais des, co des connaissances. En revanche, sur tout ce qui était cuisine en tant que telle, alors là, ça a été une découverte. Et je continue à découvrir en, en, en pratique. Hein.
3: Ouais, Joël
1: Robuchon disait que le, le, le succès d'un restaurant, c'était à, à plus de 70% sa cuisine, mais que sa pérennité, c'était à plus de 70% sa gestion. Bien donc, sûr, euh, absolument. Donc, le fait d'avoir les deux, c'est assez indispensable aujourd'hui.
2: Tout à fait, mmh. tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous avez appris chez Ferrandi alors Vous avez euh, appris à tailler des oignons <rire> Oui, déjà. <rire> vous avez appris les fameuses règles HACCP.
2: HACCP, donc on voit que c'est une réglementation hygiénique, très stricte, là, draconienne, oui. absolument, absolument. Okay.
0: Pour la salmonelle. Okay. Oui.
2: Par exemple, ça, ça fait partie vraiment des, des sujets qu'on voit. La cata, ça, ouais. Ah, ça, c'est ça fait partie des drames dans la restauration. On nous parle évidemment que des cas vraiment critiques qui ont fait des morts, etc. Donc c est, c est, ça fait très peur, surtout quand on arrive dans le métier. On se dit non mais là il va falloir être extrêmement rigoureux. Parce que ça peut ça peut aller très vite.
0: Parce que vous n'avez pas une formation de cuisine algérienne à ce moment-là. Vous avez une, du tout. une formation à la cuisine générale. À quoi. la cuisine
2: générale. Ouais. Et, et justement pendant cette formation chez Ferrandi, on a ce qu'on appelle le concept lab, c'est-à-dire qu'on doit euh, euh, comment dire mettre euh, mettre en œuvre notre projet en grandeur nature. On nous donne une salle qu'il faut décorer. On a un chef euh, donc c'était Eric Trochon, le parrain de notre promotion, qui lui va nous aider à déployer notre carte à la mettre en œuvre avec une brigade. Mmh. On a, ils invitent des, des clients qui viennent tester. Et donc, il a fallu vraiment euh, faire la carte, euh, euh, envoyer les plats euh, et, 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 et transformer une idée en restauration miniature d'abord, avant de le déployer euh, mmh. en vrai.
0: Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous à apprendre
2: euh... Le plus dur pour moi, c'était de me dire que pendant plusieurs années dans, dans ma carrière, j'avais des deadlines. C'était bah, une semaine, j'avais une présentation à faire, un, un PowerPoint, etc. Là, la deadline, c'est à midi. Il faut que tout soit prêt à être envoyé, et c'est une pression, une pression de dingue. Euh, il faut vraiment euh, bah, commencer très tôt. Euh, c'est physique. Là où quand on est dans un, un, quand on a un travail de cadre, on est derrière un ordinateur. Euh, là, on piétine toute la journée, on court, on porte des charges. Ça a été, pour moi, ça, ça a été le plus, euh, le plus grand changement. Et après, j'adore parce que j'ai une nature à, à bouger, pas je je ne tiens pas en place, et donc c'est vrai. Mais, mais, mais physiquement, c est, c est, euh, il faut s'habituer.
1: Oui, c'est des 35 heures, mais par jour, dans la restauration. Eh ben, hein. C'est <rire>
2: exactement ça. Et puis après, on fait de l'administratif, et puis on fait de la gestion, et puis il faut passer les commandes le soir, et on ne s'arrête jamais. jamais. C'est passionnant.
0: Les, les gens qui, qui se lancent dans la restauration longtemps ont été des gens qui ont fait ça très très jeunes hein, qui oui. rentraient euh, à, à 16 ans ils, allaient, euh, ils étaient apprentis c'était la passion de leur vie vous, vous avez une première vie euh, avant oui. euh, est-ce que ça aurait été la même chose si vous aviez commencé à 20 ans tout de suite après, euh, après le, le lycée Henri IV hein
2: je ne sais pas honnêtement je ne sais pas, est-ce ouais. que j'aurais eu cette, la même passion la, ouais, la, la, la même, même envie passion,
0: ouais, ça, le, je ne la... pense
2: pas, parce que là je le fais vraiment avec, euh, avec recul, euh, dans, la, dans la mesure où je, je sais exactement ce que je veux je... je, je... Je, je le fais en toute connaissance de cause parce que je sais ce que ça me coûte sur le plan familial. J'ai deux enfants jeunes... Euh, qui, que je vois moins du coup depuis quelques temps, depuis qu'on a ouvert le restaurant. Euh, sur le plan financier, je sais que ce sera ce sera pas comme avant parce que c'est évidemment différent. Mm. Euh, donc parce je, parce je... Que
0: la vie que vous quittez, c'est une vie où tous les mois on a un salaire, qui exactement. Fond, voilà, ouais.
2: exactement. On se pose pas de questions, on se dit pas aujourd'hui combien j'ai fait. Là aujourd'hui, ben, je connais mon point mort, combien de clients faut qu'on ait dans la journée pour pouvoir payer nos charges, etc. C'est c'est pas ouais. du tout la Et même vous, approche. Quoi.
1: Vous ouvrez dans une période en plus un exactement. petit peu particulière, tout à fait. Euh, puisque bon effectivement avec le avec le Covid la restauration fait partie des des des, oui. des secteurs d'activité qui sont des plus incertains hein, on va dire bon euh, mais là effectivement bon il n'y a pas eu de il y a pas eu trop de casse là pour les avec les annonces hein, comme à Marseille par exemple les pauvres euh, vous avez bien choisi la ville pour ouvrir votre <rire> votre, pour votre restaurant euh, alors euh, sur sur vous parliez de votre de votre maman qui vous a donné l'envie le, 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 d'ouvrir le le, le le restaurant euh, mais on la voit beaucoup sur en photo sur vos réseaux sociaux alors, mais votre maman, elle, est, elle met la main à la pâte dans le ah restaurant oui.
2: Maman, elle est là, hein. elle est avec nous. Il euh, <coughs> y a certains plats qui demandent un tour de main qu'aujourd'hui euh, seule ma mère euh, détient. Par exemple, la resta, qui sont les pâtes fraîches algéroises qui, qui demande un savoir-faire que les mamans et les grands-mères ont et transmettent oui, à leur soit
1: vraiment un fil tout fin. Exactement, hum.
2: exactement. Donc ma mère nous donne un coup de main. On a une équipe de professionnels qui est encadrée par un chef qui s'appelle Simon. Euh, L'équipe est très bien, elle travaille bien. Ma mère leur, leur transmet ses recettes. Mais c'est vrai que ma mère est là pour euh, vérifier que tout ce qui sort a bien euh, le goût, les bons mélanges d'épices. Parce que là aussi... ça c'est une cuisine où les mamans cuisinent à l'œil.
1: C'est un héritage de l'essai. Vous êtes dit, il faut que je mette quelqu'un au contrôle qualité. <rire>
2: exactement, exactement. Et, et même le couscous aujourd'hui, c'est maman qui le roule. Avec, elle le fait cuire trois fois à la vapeur. Elle, elle, le roule à la main, délicatement, etc. Et donc elle est, elle est, elle est. elle est très impliquée dans le, avec nous en cuisine.
0: Et ça, vous l'avez appris vous, par exemple. Ou vous arrivez. Vous n'avez toujours pas ce tour de main.
2: Je l'ai toujours pas. Mais je vais vous dire, quand on était C'est intéressant
0: de voir, de, de, de voir <rire> ceux qui nous écoutent si finalement ils ont réussi juste, parce qu'on parlait de cuisine de transmission, oui. à avoir le, le coup de main de leur, de leur mère. Et, et pourquoi c'est tellement difficile
2: Ça se fait à la pratique, ça se fait à, à l'usage. Il faut du temps. Il faut le faire, le refaire plusieurs fois. Et quand on avait fait le concept lab chez Ferrandi, il y avait des, des choses que que le chef qui est étoilé, qui est extraordinaire, ne savait pas faire, et me disait ça c'est un tour de main. De oui, vous de parlez de Maman, Trochon, quoi.
1: qui est non seulement étoilé, mais meilleur ouvrier de France. Meilleur en plus, ouvrier je le de France, exactement. Et qui est un, un parce que en plus votre 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 concept c'est un, un ce qu'on appelle un fast good hein, à Paris, c'est-à-dire euh, c'est c'est le comment dire c'est l'idée du, 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 du fast food mais en pas mais pas en junk food, donc avec des bons produits, <rire> des produits sains ici, etc. Donc vos, vos recettes elles ont été contrôlées aussi par euh, par une diététicienne euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'Éric Trochon c'est aussi un, un spécialiste euh, du traiteur, hein, tout ce qui est traiteur. Donc je pense que c'était plutôt il a dû être pas mal de il a dû avoir pas mal de bons conseils pour euh, pour vous pour, pour vous vous aider à, à monter votre 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 projet. Euh, comment 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 un chef étoilé meilleur ouvrier de France voit euh, euh, le, le, le ce concept un peu un peu fast good un peu parisien et puis très roots algérien à la fois.
2: Lui il s'est très vite intéressé au concept Parce que pour lui c'était nouveau Il ne connaissait pas la cuisine algérienne Il a vu tout, toutes nos épices, il a vu nos plats donc Il m'a il il accompagné D'une manière euh, Très poussée Très, euh, très suivie, il s'est passionné pour le projet Et il me disait Effectivement, au départ, au départ j'étais partie Sur l'idée d'un restaurant traditionnel et puis, très vite, je me suis dit, pour m'adresser à une clientèle pressée, une clientèle de midi, pour sortir aussi du, du cliché, quand on va manger algérien, il faut se poser, il faut passer trois heures à table, etc.
1: Plus trois heures pour digérer après. <rire> plus
2: trois heures pour digérer. <rire> il eh ben, faut, faut casser ça, il faut aller sur quelque chose de rapide, euh, où, les, où tout est prêt les gens arrivent, ils consomment ça, même au bureau pourquoi est-ce qu'au bureau on ne mangerait pas de la cuisine qui est savoureuse, qui est une cuisine de maman, qui a du goût, c'était ça aussi c'est ça aussi la promesse de Mamanissa
1: surtout dans le quartier où vous êtes implanté puisque Exactement. vous êtes dans une rue piétonne, rue Mandar, dans le quartier Montorgueil donc très bobo, on dirait chichi à Alger <rire> euh, et, et, et donc, et donc vous, 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 vous avez effectivement une clientèle avec toutes les start-up du coin, le sentier et ces startups euh, euh, high tech sont pas sont pas loin il euh, euh, y a il y a beaucoup de bureaux beaucoup d'indépendants alors euh, votre votre clientèle est-ce que est-ce que vous avez une clientèle algérienne qui commence à se à se constituer ou c'est des des bobos curieux du quartier montorgueil qui viennent vous voir comment ça se passe ben
2: bah écoutez c'est les deux j'ai d'un côté les, les, les clients du quartier Montorgueil qui viennent et c'est génial parce que ce que je, je, je dis, c'est qu'ils reviennent. Ils reviennent ils reviennent avec des collègues. Ils nous ont commandé des plateaux repas pour les réunions. Enfin, C'est formidable parce que ça, ça, ça commence à prendre, ça leur plaît, ils découvrent. Et d'un autre côté, c'est une clientèle algérienne et c'est formidable parce que il y a une fierté algérienne autour du, du concept Mamanissa et autour du restaurant parce que ça, ça leur plaît. Ils nous me disent bravo de mettre en valeur euh, notre gastronomie. Et certains qui viennent manger par exemple la Rejta. J'en ai plein qui viennent parce que leur maman n'est pas là, leur grand-mère n'est pas là et ils viennent manger la reshta.
0: On en reparlera tout à l'heure de la Rejta. C'est Mamanissa qu'on visite ce matin qui vient d'ouvrir à Paris. Si vous voulez rejoindre la conversation, vous nous appelez 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de table, reviens dans un instant. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM avec une nouvelle adresse pour manger la cuisine algérienne à Paris Manuel Mariani s'appelle Mamanissa
1: absolument Mamanissa nouveau restaurant algérien alors euh, je le répète hein, pour ceux qui nous rejoignent euh, après cette pause hein, pas, pas, pas des restaurants algériens comme on en trouve déjà à Paris qui font euh, euh, soit de la cuisine plutôt marocaine soit des, des brochettes et des grillades un vrai restaurant algérien avec des vrais plats algériens, de la recheta, des dolmas de sardines hein, ou kefta de sardines euh, et et des coca et autres, et autres plats euh, typiques typ, typique algériens de la street food ou de la cuisine traditionnelle euh, familiale et cuisine régionale. C'est 14 rue Mandar dans le deuxième arrondissement de Paris, s'appelle Mamanissa et on est avec donc, sa fondatrice Anan abdelli
0: Alors on, on se demande souvent si la cuisine algérienne elle peut aller au restaurant, si elle doit sortir des cuisines euh, des mères. Ce qui est intéressant c'est que vous disiez que euh, quelque chose comme la resta, qui est a priori très simple, pour ceux qui la mangent en fait c'est très compliqué à faire c'est vraiment très technique tout à fait c est, c est, ça a l'air tellement simple et c'est compliqué de faire simple parfois
2: absolument c'est compliqué c'est un plat qui prend du qui demande du temps de la patience pour travailler ces pattes qui sont tellement fines ce sont des fils et donc il faut pas les abîmer faut pas les déchirer il faut pas qu'ils qu collent entre eux donc il faut les garder ce côté aérien on les cuit trois fois à la vapeur et pareil, pour chacune des cuissons vapeur, il faut vraiment mmh. garder euh, la, la, les pâtes telles qu'elles sont euh, au, au, au départ.
1: Ouais, on, com on commence à trouver d'ailleurs ces pâtes, ces restas en, en version sèche, pour fait. pouvoir les acheter toutes prêtes et n'avoir qu'à
0: les cuire, mais c'est quand même pas pareil.
1: C'est pas
2: pareil que les faire fraîches euh, mmh. et les cuire selon le mode traditionnel.
0: Alors, quand vous avez pensé votre carte, quels sont les basiques que vous avez voulu y mettre dessus
2: pour moi, les basiques, il euh, bah, y avait l'Aresta. Franchement, pour moi, c'était le truc à faire découvrir parce que ça fait partie des plats vraiment euh, algériens, algérois.
0: C'est patrimonial.
2: C'est patrimonial, exactement. Ouais. Chaque tout, tout Algérien, surtout tout Algérois, connaît l'Aresta et en a mangé. Et je me demandais pourquoi on ne la trouvait pas dans les restaurants français. Donc ça, c'était obligatoire. Cet hiver, on aura la cherchoura Là, je ne la fais pas parce que pour l'instant, il fait encore un peu chaud. C'est de biskra. C'est un plat euh, traditionnel aussi que les Algériens connaissent très bien. Ce sont des crêpes fines euh, du, du, du sud de l'Algérie. Oui, à ne pas confondre avec la chakchouka. Hein, à ne pas confondre, confondre avec, avec la Que vous faites déjà, là, en ce moment. Ouais. Exactement, c'est la charchoura Et on les arrose d'un bouillon euh, rouge bien épicé pas pimenté, bien, bien, bien épicé, avec euh, de la courge, de la coriandre, de la viande de bœuf qui a mijoté très longtemps. Et ça aussi, c'est un plat que j'aimerais euh, proposer et faire découvrir à un public qui ne connaît pas, ou permettre à des Algériens de le manger au restaurant. Mais
0: dans, oui. ouais, ouais, oui. dans, le, dans le patrimonial, qu'est-ce oui. qu'il y a d'autre euh,
2: Dans le patrimonial, dans tout ce qui est street food, il y a la galantita, la calantica. Qu'on propose. Ouais, calentica.
0: Ouais. Alors, Il y a plusieurs appellations. Ouais. Ouais. Manu, c'est quoi l'origine de la calentica
1: Alors l'origine de, de la calentica, euh, ça vient de euh, du siège euh, du fort euh, dont je vais retrouver le nom à ah. à Oran. Santa Cruz. <rire> per... per... Voilà le, le fort, fort de Santa, Santa Cruz. Cruz. Le fort de Santa Cruz à, à Oran en 1703 qui est assiégé par euh, euh, voilà donc les militaires espagnols sont confinés c'est à la mode le terme hein, sont confinés dans le <rire> dans le fort de Santa Cruz et ils se retrouvent à court de, de provisions et puis n'ont pratiquement plus que des pois chiches secs pour, pour manger. Donc le cuisinier du fort, bah, il a mixé les pois chiches secs, ça a fait une espèce de, de farine, et puis il a rajouté ce qu'il avait, qu avait sous la main, c'est-à-dire de l'eau, de l'huile d'olive, du cumin, du sel, de la l'arissa. Il a mis tout ça dans un grand plat, et il a collé ça dans le four à pain. Et les, les soldats étaient tellement affamés que quand il a sorti le plat, ils se sont, tout, ils se sont tous jetés sur les plats pour prendre les trucs à, ma, à, à main nue, hein, au risque de, de, de se brûler. Et, euh, et le, le, le chef euh, espagnol disait, calentita, calentita, ce qui veut dire très chaud, très chaud pour pas qu'il se brûle. Et puis ce, ce plat est resté avec un défaut de prononciation sous le nom de Calentica, avec quelques variantes hein, selon les époques, selon les régions: Carantica, Caran, Calentica, Grandeta, Carantica. Enfin, il y en a pas mal. Un hein. Garantita aussi. Ça c'est quand elle est garantie euh, <rire> pure pochée, sans, sans OGM ou Garanteta, c'est ça. Et même Hami euh, à Bess qui veut dire le chaud. Voilà et donc euh, ça ça vient effectivement de 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 de, de l'espagnol euh, et de et c'est pour ça aussi donc le, le force Santa Cruz à Orange c'est pour ça que c'est une spécialité typique d'Oran Alors on parle souvent de flan, moi je dirais plutôt un espèce de clafoutis mais sans fruits dedans hein au <rire> niveau de la consistance. Euh, tu es d'accord
0: avec ça Nan sur le ouais. clafoutis
2: Moi je dis moi je dis flan parce que c'est c'est tout crémeux mm -hmm. euh. Euh, mais effectivement, clafoutis, ça peut aussi... Moi, je que... dis clafoutis, que
0: c'est par rapport à la
1: présence de farine, en fait. C'est surtout sur ah,
2: ça.
0: Ouais, D'accord. <rire> sur quelle base de recettes vous vous appuyez là, au restaurant Vous prenez quelle recette La recette de votre mère, la recette...
2: Ah oui, là, c'est les recettes de ma mère. Ouais. En fait, ce sont les goûts, les goûts de mon enfance, les goûts que j'ai toujours, euh, toujours mangés. D'ailleurs, c'était marrant, il y, a, il y a quelques jours, on, a, on en a discuté en cuisine, parce que ma mère aime bien que je goûte. Euh, quand, elle a, quand on a fini un plat, elle me dit, tiens, goûte, est-ce que c'est ça Et on a eu une discussion avec le chef, Simon, parce qu'il a dit, bah, moi j'ai goûté, c'est bien. Et elle lui dit, mais elle, elle mange ça depuis qu'elle est petite. Et c'est exactement quel goût non, ça donne Vous, vous?
4: parlez du chef
1: Simon, celui qui a un très célèbre site internet Non, c'est notre, notre
2: chef. D'accord, parce qu'il y, un... qu y
1: a un, un site internet qui s'appelle Chef oui, Simon. Donc je, pr je préfère, euh, comme il est très connu, le chef Simon sur internet, je, je,
2: non, non, je, je... précise
1: pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
2: Non, oui, c'est est Simon, il, est, euh, il travaille avec nous. C'est un jeune qui est diplômé de Ferrandi et euh, qui, travaille, euh, qui travaille avec mmh. nous au
0: restaurant. C'est un plat street food hein, le Galantica, Galantica ouais. mais vous, vous le servez avec du pain comment vous le servez Oui
2: tout à fait, pour la Galantica il faut prendre un morceau de pain, mettre un peu de harissa on, on fait une harissa maison mettre un, un peu de Galantica et la manger comme ça Et on mmh. l'explique aux clients c'est une découverte c'est comme, oui, comme dans les, les rues d'Alger les Parisiens,
0: je peux vous dire, pff, ils ne connaissent pas hein.
1: oui de toute façon ils vont vous écouter puisqu'ils ne savent pas ce que c'est hein. ils
2: vont, ils vont <rire> découvrir ils découvrent et y en a, ils, ils aiment bien hein. mmh. Reştal, l'origine, Manu. Alors,
1: la Reşta, la, Re, la c'est euh, une une origine turco-turco-mongole. Euh, 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 ouais. ouais, enfin plus au-delà d'ottoman l'ottoman. Hein, c'est vraiment euh, turco-mongole. Euh, c'est des. En fait, le, le mot vient du persan, un hein, Rista, euh, qui signifie fil ou même filament. Hein. Euh, Aujourd'hui, on parle de rista en, en, en persan quand on parle de rista, c'est le filament d'une ampoule. Donc, c'est vraiment un fil très fin et c'est pour qualifier effectivement ces pâtes. Donc, comme le couscous qui à la base est la graine avec sa gangue de, 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 de farine, euh, c'est le nom c'est le nom de, de l'ingrédient principal qui est devenu le nom du plat. Donc, la, la, la rista, en fait, on devrait on devrait dire la rista au poulet et aux légumes puisque le, le ce sont uniquement les les pâtes. Euh, après le le, le mot resta, il s'est s'est berbérisé aussi sous la forme tarshta. Euh Klemcen on parle encore de de euh, et euh, donc c'est c'est originaire de du monde turco-mongol, donc c'est euh, 15e siècle hein, donc c'est quand même assez assez ancien. Euh, et c'est vraiment aujourd'hui le, le symbole de la gastronomie algéroise. Moi j'aime ai, bien le j'aime bien le comparer au au jambon coquillette mmh. Euh, mmh. des 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 Parisien quoi, c'est vraiment le plat, euh, le plat qui se fait à la maison par excellence. C'est un plat emblématique. À la, à la base, on le servait, on le servait euh, euh, pour euh, pour l'Aïd, pour les fêtes religieuses, les fêtes familiales, les baptêmes, les fiançailles, les mariages, mais. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le, le voilà, c'est le c'est les c'est les les, les les le, le, le jambon coquillette de, de la famille algérienne.
0: Alors, en fonction des régions et des villes d'Algérie, la sauce change de la région non Elle
2: peut être blanche parce que Alger la blanche, À Alger les sauces sont. La ouais. exactement, voilà. Baïda. Mm. Euh, Et elle peut être rouge aussi. Ça peut être une sauce rouge dans d'autres régions. Moi, c'est ouais. vrai que je en la. Mange toujours... En
1: cabillaire, elle est parfois rouge. Exactement. Ouais. Mm. Je
2: la mange toujours en sauce blanche. Mais...
1: Ouais. Oui, c'est c'est l'original, on va dire. Ouais. Il y a aussi des il y a aussi des divergences au niveau de la cannelle pas de cannelle euh,
2: exactement bon. nous on la parfume à la cannelle ouais. on met des bâtons de cannelle dans la dans le bouillon on met pas de poudre pour pas qu'elle noircisse, il faut vraiment qu'elle reste blanche donc c'est ça infuse ce sont des Mais barriques. vous savez
1: Philippe comme comme tous les plats qui sont typiquement familiaux et que et que les familles se sont appropriées euh, aujourd'hui il y a pas une reshta, c'est-à-dire qu'il y a au centre autant de recettes de reshta qu'il y a de de familles euh, certains y mettent des pois chiches, d'autres non, euh, certains y mettent du navet, d'autres préfèrent la courgette. Tout à fait. Et donc il y a il y a il y a autant de il y a autant de de de, de, de recettes de reshta qu'il y a de de maman ou de
0: mamanissa. Exactement,
1: <rire>
2: Tout comme les couscous, en Algérie, il hein. y a autant de couscous qu'il y a de maman et de, de grand -mère c'est la reste assez pareil.
0: Vous quelle, quelle est la version du couscous que vous proposez
2: Pour l'instant, là aujourd'hui à la carte, nous avons la, la version du couscous kabyle à l'orge. C'est un couscous donc à lorge, l'orge vert friqué. Exact, mmh. cuit à la vapeur. On prend cinq légumes de saison vapeur et, et on, on mélange tout ça avec un peu d'huile d'olive pour les gens qui veulent des protéines on, on ajoute soit un œuf mollet soit des boulettes de viande hachée sinon
0: végétarien
1: sinon
2: c'est végétarien Attends. même végan quoi c'est ouais. vraiment ouais. Euh,
1: ouais. oui d'ailleurs vous parlez de boulettes de viande hachée vous servez la, la kefta aussi comme à Alger hein, dans un morceau de pain euh, avec des, des ce qu'on dirait ce qu'on appellerait à Paris des pickles de légumes quoi, exactement. Des, ouais, ouais.
2: exactement et ça a beaucoup de succès dans du pain matelot c'est du pain traditionnel algérien qu'on fait faire par un boulanger algérien et c'est vrai que le sandwich commence qu'on appelle le casse-croûte de mamani
0: dans
1: les
2: mini matelas ou dans les gros un, un, Il nous fait de taille moyenne ouais. et on le, on, le, on le remplit de, de kefta. Ça, ça
1: aussi, c'est nouveau à Paris. On ne trouvait
0: pas ça à Paris. Ouais. Vous
1: êtes une précurseuse. <rire> bah <écoutez. rire>
0: alors, la kefta, justement, alors, elle a un autre nom, hein, Manu
1: alors oui, enfin la, la, la kefta de sardine, hein, puisqu'on va parler de, de ce que vous avez à la carte en ce moment, la, la ah, kefta. Pourquoi Pourquoi Alors
0: kefta de sardine, c'est un autre nom.
1: Bah la kefta, à -bas, la base, c'est la boulette, c'est la boulette, mais on parle des dolmas aussi, hein, dolma, dolma de, les dolmas de, de, de sardines. Alors euh, la, 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 la particularité de, de la dolma algérienne, bon, la sardine, c'est un petit peu sec, hein, et c'est vrai que quand on la fait en France, souvent, ou si vous regardez sur des sites internet, on vous donne la dolma de sardine euh, pour que ce soit plus moelleux, on met du riz dedans. Mais ça, c'est une hérésie culinaire parce qu'on met euh, du friquet donc qui est du, du, du blé vert concassé dont vous parliez également pour le couscous euh, kabyle euh, qui va donner à la fois euh, du, du moelleux mais qui va garder une certaine mâche ce qui n'est pas le cas du riz qui va qui va qui va devenir euh, en, qui va, qui va se transformer en purée presque avec la avec la cuisson euh, alors la, la, la recette elle diffère un petit peu d'une région à l'autre hein, c'est comme toutes les toutes les recettes traditionnelles et, et familiales alors c'est vrai que c'est un petit peu la star du port d'Alger hein, la, la dolma la dolma de sardine on mange ça on mange ça autour du port euh, euh, avec également un petit morceau de un petit morceau de, de matelot euh, euh, pour se faire un petit un petit encas euh, la, la particularité de la quête de, de sardine, c'est que pour relever le goût de la, de, la, de, la, de la sardine on met beaucoup de beaucoup d'aromates on met de l'ail du paprika du cumin on met souvent du piment aussi de, dedans et euh, c'est quelque chose qu'on qu la sardine c'est pas cher à alger euh, c'est vraiment quelque chose de, et puis c'est bon c'est long à préparer quand même ce qu'il faut les vider les sardines, faut les nettoyer. ça, votre poissonnier peut le faire à Paris, mais bon, à Alger, on fait ça en, en quantité, on passe une journée à, à vider les sardines, les nettoyer et puis les, les boulettes, on en fait plein d'avance, on les congèle et comme ça, on a des boulettes pour un mois, un mois et demi. C'est un peu la, la tradition euh, algéroise.
0: D'ailleurs, si vous voyez un, un moustachu sur le port en train de vider les sardines, c'est Manu. Hein,
2: c'est oui. ça. Il
0: passe des journées à, à la pêcherie quelle est votre recette, vous, alors, de, de dolma sardine De dolma. Hein en fait, ouais.
2: là, ce sont plus des boulettes euh, type Kefta que dolma. Mmh. Je fais la différence entre les deux, parce que la dolma, euh, c'est effectivement... Donc, on peut rajouter euh, une céréale pour faire tenir les boulettes, pas mal d'épices, et ensuite, on fait cuire les boulettes dans un bouillon, alors que là, pour la, la, la Kefta, on les fait... Euh, Ça, elles sont grillées, oui. Elles sont grillées. Mmh. Elles sont grillées, et donc on prend... Nous, on achète les filets de sardines, ensuite, on met euh, des oignons, pas mal d'épices, beaucoup d'herbes fraîches, du citron, et ensuite, on les fait griller et on les accompagne de friquets qu'on qu cuit façon pilaf avec des légumes vapeur. Vous viendrez goûter.
0: Hein Moi, ah c'était bah, ma passion. Là, je, franchement, ouais. On n'en mange plus d'ailleurs au resto de la sardine On n'en mange pas ah, C'est ouais. fini ça
2: Et là on le voit chez Mamanissa Les gens qui aiment la sardine bah, ouais. Ça revient avec, près avec la, de
0: avec de la bistronomie ouais.
1: Avec la bistronomie La sardine revient comme le macro etc ouais, bah, elle, Mais elle revient avec des boîtes de sardines très chères Non, non, non se Elle se revient cuisinée Non, non, cuisinée mais avec, mais, mais avec des recettes un peu, un peu, un peu bobo ouais.
2: On les fera aussi farcies je pense Avec des herbes, de l'ail, etc C'est vrai que la sardine C'est un produit tellement typique d'Alger De, de toute, la, toute la côte aussi hein. ouais.
0: C'est... Ouais. Et ça, on peut l'emporter, c'est ça que vous dire aux gens, vous Voilà, vous pouvez aller commander vos sardines et puis voilà. Et les manger au bureau. Vous les manger au bureau.
1: Oui, parce que vous faites un peu, vous avez, vous avez un look un peu traiteur restaurant, c'est-à-dire qu'on a, on a des petits présentoirs avec les salades, les entrées, euh, un les petit, plats, un petit stand pour les plats aussi qui sont maintenus au chaud. Et alors comment ça se passe Vous servez à table ou on passe commander On prend son plateau, on va s'asseoir. Euh, Expliquez-nous.
2: Alors le, le midi et le soir, on travaille différemment. Le midi, on est vraiment en mode vente ou. Et donc, les gens se servent dans les, dans les armoires.
1: Et vont s'installer à table ou et on vous, ramène ils, au bureau Ils
2: viennent au comptoir pour qu'on personnalise. Par exemple, on, met pas, on évite de mettre la coriandre directement dans les plats. Ouais. Parce que, comme vous savez, la coriandre, c'est une herbe qui est très clivante. Soit ouais. on adore, soit on déteste. Elle supporte
1: ni le froid ni le chaud.
2: Voilà. Et en plus, <rire> voilà, donc les gens qui aiment la coriandre viennent au comptoir. Je leur ajoute la coriandre. On peut leur donner du piment quand ils aiment, la harissa, etc. Euh, et donc là, soit ils emportent au bureau, soit ils mangent sur place. En revanche, le soir, on fait un service à table, c'est une autre ambiance, c'est vraiment plus une ambiance cantine, avec des gens qui, qui s'installent, qui prennent du vin, qui, qui prennent le temps de, de, de manger.
0: Alors, on va dans un instant les autres stars de la cuisine algérienne que vous proposez. Vous pouvez également nous rejoindre si peut-être que vous avez aussi d'autres interprétations de ces plafards de la cuisine algérienne. 53 48 3000, c'est le numéro du standard. 53 48 3000. Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Et voilà. Un nouvel, euh, un nouvel endroit pour aller manger algérien à Paris, Manu, il n'y en a pas beaucoup.
1: Eh oui, mais c'est même le premier, on a envie de dire. Hein. Euh, le premier restaurant algérien, des restaurants tenus par des Algériens, il y en a effectivement pas mal, mais qui font souvent, comme je le disais, des, des brochettes ou de la cuisine marocaine, pourquoi pas, euh, et même des pizzas. Mais euh, là, on parle vraiment de cuisine régionale algérienne. C'est l'initiative de Hanan Abdelhi, s'appelle Mamanissa, 14 rue Mandar, à Paris, deuxième, dans le centre de Paris, Philippe.
0: Alors, vous êtes Elsie, hein, et euh, c'est très intéressant, Important pour vous, mais alors au niveau des boissons. Ah, oui, là. Je ne veux pas dire.
2: J'étais obligée d'avoir du sélecto. Mais obligée. au niveau du LC, vous voyez. <rire> Là c'est un, un clin d'œil, on le dit aux clients qui ne connaissent pas, on dit voilà ça c'est plein de sucre
0: C'est le sprite, le sprite et le Coca-Cola algérien Oui, le Selecto et la limonade,
1: la limonade
2: Hamoud, Hamoud C'est moins sucré quand même, c'est vrai que le Selecto c'est hyper sucré Mais bon. on ne peut pas ouvrir un restaurant algérien sans proposer de Selecto ni de Hamoud le, le clin d'œil ouais. obligatoire Le
1: Selecto ça vient de chez Hamoud aussi, hein. Hamoud Boualem pour Exactement. ne pas le citer oui.
0: Alors Fousia est avec nous au 01 53 48 3000, vous êtes la bienvenue Fousia
4: Bonjour Philippe, bonjour à vos invités
0: alors, Manu oui, et Anne, je... Anne ouais, oui. Oui,
4: bah ben, oui, quel plaisir d'entendre enfin il y a quelqu'un d'intelligent qui ouvre un restaurant typiquement algérien. Ah. merci madame, c'est gentil. Non mais je vous assure, moi ça fait plus de 35 ans, que je suis en France, je suis incapable, mais vraiment incapable de trouver un restaurant algérien. C'est bon.
1: Ouais, on a cherché aussi. Hein.
4: <rire> oui, non mais c'est vrai. Euh, voilà. Euh, en plus, fait, moi je suis une amatrice des restaurants. Je vous raconte pas. Mais euh, rajouter à tous les plats. Après, j'ai rigolé quand il a dit cherchera, euh, c'est pas tuk tuka. Alors moi je vais rajouter autre chose. Turtoura, parce que qu'elle ne cherchera, oui. qu'elle ne ok même tuk tuka. Tuk voilà. Cherchera euh, bien sûr comme elle l'a très bien expliqué la dame avec le frère comme ça. tuk ça de fois avec des petits petits, petits morceaux. Ou tuk tuka c'est des poivrons. Après, rajoutez, vous avez la cuisine algérienne. c'est la cuisine constantinoise. Et <rire> Tout à fait. Il y a vraiment il y a il y a il y a tellement, tellement, tellement des, des plats algériens. Mais Constantine, il fort dans la cuisine, me Tout à fait. la oui.
1: bon, Je sens va vous voir débarquer bientôt dans son restaurant, non
4: non mais de mais toute façon je, je vais noter parce que j'ai pas eu le temps de noter l'adresse mais, mais je suis sûre que je suis venue avec mes amis manger chez elle ça fait tellement plaisir euh, de manger dans un restaurant ah non, là algérien Avec oh, grand plaisir algérien, hein. pas... voilà.
1: allez On va vous redonner l'adresse pour les auditeurs également, donc c'est Mama Nissa, c'est 14 rue Mandar M-A-N-D-A-R, dans le deuxième oui. arrondissement de Paris
4: Super, merci beaucoup, en tout cas bravo madame euh, je, je m'incline devant vous d'avoir cette idée de faire Turchouha, Turchouha, pas tout qui va avec des plats. Rustawa, ce plat que j'adore, même si je suis de Constantine, mais c'est un plat que je fais souvent. Il y a aussi le Mhawwa, c'est un couscous, mais c'est typiquement de Constantine. TliTli, euh, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais TliTli, j'aimerais bien,
2: on en avait parlé avec ma mère, on aimerait bien le mettre à la carte. Et, et, et le Jali, c'est bien la même chose que le, la Chorbe Afrique. Oui, oh là, ça c'est prévu, dès le mois de novembre.
1: Oui, parce que vous faites et surtout des légumes pas. de saison. Donc, à la carte, vous faites tourner oui. les plats en fonction on de la saison. La carte, oui. Oui.
4: Alors, Fuzia, oui,
0: oui, il y a beaucoup
4: écoute, de monde. On super. vous fait un
0: gros bisou, Fuzia. Oui. Merci, merci,
1: Philippe.
4: C'est super, mais bravo
3: pour tout ce que vous faites, Philippe. Voilà.
0: Bisous, Fuzia. Merci, Fuzia. à bientôt. Mais ce qu'il faut dire, c'est que euh, tous ces plats dont, dont on parle et que les auditeurs de Beurre FM connaissent très, très bien sont quand même, pour l'instant... Très peu connu du grand public. Tout à fait. Et euh, comme vous êtes dans une démarche de, de sensibilisation et donc il faut y aller mollo aussi. Hein.
2: Exactement. On a, on, a, on introduira les plats au fur et à mesure des saisons. Euh, là voilà les spécialités on les on les ajoute au fur et à mesure. On explique, on fait ouais. de la pédagogie, on fait goûter. Voilà. C'est vraiment le but ouais. aussi de manie ça. À un moment vous êtes gens. avec oui. un
1: bâton de pèlerin à la main et vous et vous oui. et vous posez la, les premières pierres de la cuisine algérienne à Paris.
2: Exactement. <rire> et
1: c'est petit à petit qu'on va
0: construire ça. Alors Farida. Est avec nous au 01 53 48 3000. Farida, bienvenue.
5: Bonjour Philippe, euh, c'est une revenance, Je pense que tu vas reconnaître
0: ma voix. Ah, j'ai reconnu votre voix, Farida. Alors là, même Manu l'a reconnu. Absolument.
5: Comment allez-vous alors je, je dis bonjour à vos invités.
0: Alors il y a Anane qui est avec nous. Anana bonjour. C'est un sujet qui me qui
5: me touche beaucoup parce que je suis fan de la cuisine et de la pâtisserie et notamment ma chère cuisine magérienne. Est
0: très vaste et Alors maintenant, maintenant, maintenant que je viens d'associer, vous êtes une vraie revenante, Farida. Vous savez, je suis en, tra euh, je suis en train de d'associer dans mon vous cerveau. De raccrocher les wagons. Ouais. Ah oui, parce qu'on a on a parlé beaucoup de cuisine avec Farida. Oh là 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 là, et de, et de gâteaux en plus. Euh, mais mais, euh, mais justement, euh, vous, vous comment vous expliquez que finalement à Paris il y a aussi peu d'endroits où on puisse manger de la, de la, de la bonne cuisine algérienne, Farida
5: bah, je pense que les gens sont devenus devenir chinois et préfèrent faire un sandwich grec ou autre ou des merguez euh, sur les croquettes qui veulent faire un pli très apprécié et notamment très
1: recherché. Oui, c'est vrai que beaucoup de beaucoup de kebabs comme on les appelle aujourd'hui sont tenus oui. par des Algériens, ce qui est une Exactement. ce qui est une hérésie. Ils pourraient faire de la calentica, pourquoi pas, ou des sandwich kefta. Non.
5: Hum. non. Mais je même, la, euh, même la calentica, elle, elle est bien préparée et elle peut être savourée de plusieurs manières.
0: Oui, mais il faut l'imposer il faut, il faut aux, aux, aux gens, si vous voulez. Euh, il, faut il faut que les gens la demandent.
5: Il faut goûter aux gens. Quand vous faites une carte ou, ou un menu, il faut, il faut proposer aux gens il ne serait-ce que des petites qu'ils niaisent pour qu'ils goûtent et qu'ils apprécient. <rire> Alors, je n'en reviens pas parce que le livre de ça, je l'ai lu, moi, très jeune. Ah, euh, super. Donc, euh, j'apprécie beaucoup et franchement, je l'ai retrouvé dans ma visiteur de cuisine et euh, notamment euh, en parlant de la cuisine à, à c'est de, de la j'irai jusqu'à Marmilla jusqu'au Smith, ils ont toutes leurs spécialités et franchement, bravo. Si vous voulez un coup de main, on est là pour vous aider.
2: <rire> Merci. Mais je partage votre point de vue sur la, la richesse. Euh de cette gastronomie. L'Algérie est un pays grand comme un continent, avec un climat qui est très différent, avec une, des influences... Bien sûr, donc est, je, je partage complètement. Elle, est, elle ouais. est
0: inclusive de toutes les régions.
1: Hein. Mmh.
2: Exactement. Oui, et puis la, la, le,
1: le, le, le fait aussi qu'il n'y ait pas de cuisine algérienne, de, 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 de restaurants algériens, de vrais restaurants algériens en France avec des vraies spécialités algériennes, fait aussi que beaucoup de gens disent, oui, de toute façon, il n'y a pas de gastronomie algérienne, c'est juste parce qu'elle n'est pas visible. Euh, et les et gens disent non, la gastronomie du Maghreb c'est le Maroc, euh, c'est un peu la Tunisie etc, mais, mais en réalité c'est par méconnaissance. Exactement, donc.
2: et certains le, la limite limite la gastronomie algérienne au couscous et au tagine en pensant qu'on qu n'a que ça dans le répertoire ouais. culinaire <rire> et On a une super spécialité du
5: coup de l'eau jusqu'à la du voilà. où je dirais le fou, de plusieurs manières et, ça, et la sardine aussi
0: alors, le foie, c'est encore une autre histoire, les abats. Hein. Ouais. C'est plus de la pédagogie qu'il faut faire. C'est une révolution culinaire. <rire> Allez, on vous fait un gros bisou, Farida, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, beaucoup de gens. Revenez quand vous voulez, Farida.
5: Voilà. Et bon courage je reviens à bientôt. Avec, avec bisou, plaisir, Farida. madame.
0: Je voulais qu'on accueille Merci. Kamel qui est là. Kamel, bienvenue. Monsieur, Monsieur Kamel, oui.
3: Bonjour. Euh, Bonjour, Kamel. Bonjour à tous. Bonjour. Euh, je vous dis, madame, bon à vous. Merci. Vous, vous savez pourquoi Parce, parce que il y a beaucoup d'Algériens qui pensent partir en Algérie pour faire la cuisine française. <rire> Et il n'y a personne qui a pensé. Moi, c'est des Moi, je suis cuisinier de métier. C'est des dés d'ouvrir un restaurant typiquement algérien. En, en France, mais pas en, en Algérie. Mais vous avez des dés qui lèvera. Ça va cartonner, Madame.
2: Mais écoutez, merci, je, je l'espère. Ah, ça dépend de vous, cher partenu, auditeur. Cas,
3: vous avez une idée <rire> Sur 3 millions d'Algériens en France, il n'y a personne qui a eu l'idée de faire un restaurant algérien. Dans les terroirs, on cherche vraiment des recettes euh, qui n'existent plus. Mais vous avez cartonné, madame
2: bah, Écoutez, je l'espère. Je l'espère. Merci beaucoup
3: et Je pense que vous n'aurez pas assez de place.
1: <rire> bah, je, je, je pense que c'est dommage que vous soyez pas ouverte le samedi et le dimanche, puisque ce sont vos deux jours de fermeture. Parce à mon avis, vous auriez eu beaucoup d'auditeurs de Beurre FM. s'il y a ceux qui appellent, mais il y a aussi ceux qui n'appellent pas. C'est vrai qu'on a eu souvent l'expérience de parler de restaurants, alors qu'ils n'étaient pas des restaurants algériens et qu'il y avait plein de samedi soir avec nos auditeurs parce oui. qu'on en avait parlé le midi.
2: Mais, mais ça va ouvrir. Ça mais ouvrira. lundi. Ça venez ça va ouvrir lundi. Ouvrir, oui. Du lundi au vendredi pour le moment, mais Vous on... êtes dans un quartier. J'y réfléchis ouais. pour ouvrir le
3: samedi.
0: On vous fait un, un gros bisou, Kamel, parce qu'on l'émission Arrive à sa fin en tout cas. Non,
3: juste, juste un dernier point. Oui. Moi, je, moi je suis restaurateur, je ne vais pas vous rencontrer. S'il y a moyen de faire des choses ensemble, serait normal. Et je suis très bien placé dans
1: le quartier euh, de Ménilmontant. Ben bah, écoutez, on, on, on peut se parler avec plaisir. Comment s'appelle votre restaurant, parce que je connais bien Ménilmontant. Ben
3: bah, passez me voir les trois marmites Pardon Les trois marmites
0: D'accord, oui, je vois où c'est. Voilà. J'ai vous... noté Kamel votre numéro de téléphone, donc voilà
3: voir <rire>
0: avec 19 19 merci monsieur Kamel à bientôt revoir merci au revoir au euh... revoir en tout cas, c'est le premier parce que vous, il y a vocation aussi à ce que ça devienne une chaîne, finalement. J'aimerais bien. Ouais, c'est ça, ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que ça, ça, ça peut devenir très vite une chaîne dans, dans toute la France.
1: Parce que là, tous nos auditeurs à Toulouse, avec son Provence, se disent, mais pourquoi Paris, quoi
2: bah Écoutez, bon, l'idée, effectivement, c'est que Mamanissa puisse se dupliquer et, et, et avoir d'autres établissements pour essayer de faire découvrir les, les spécialités d'Algérie euh, euh,
1: partout. Et pourquoi pas une franchise un jour
2: Oh là là. <rire> Pour l'instant, on garde, il faut qu'on garde tout.
0: Comme vous êtes, comme vous venez d'un milieu, vous avez fait une école de commerce, on voit que ça a déjà été pensé comme quelque chose qui pouvait se dupliquer, en tout cas. Tout à fait. Hein, tout à fait. Ça sent. réfléchi à un concept global.
2: C'est exactement ça. C'est exactement le concept. L'idée, c'est de pouvoir, oui. de pouvoir le dupliquer.
0: Alors, Manu, on rappelle l'adresse.
1: Alors, absolument, Mama Nissa, euh, donc 14 rue Mandar et Ma à Paris 2e, dans le centre de Paris, à côté d'Etienne Marcel, des Halles, hein, Donc, c'est vraiment très central. Il euh, y a un site internet maema ni2sa.fr et puis euh, bah, pour euh, pour les gens qui sont un peu casaniers livraison par Just Eat dans tout Paris Uber Eats et Deliveroo et donc euh, bah, à partir de lundi puisque vous êtes fermé samedi dimanche
0: merci Anne d'avoir été avec nous merci Manu merci, merci de nous avoir écouté bon appétit et on vous donne rendez-vous samedi prochain bon week-end sur BFM